0: 听众朋友您好，您正在收听的是明慧广播，我是蒋慧云。明慧广播带您走入中华文化的精髓，领略修炼的世界。明慧广播的全部内容是取材于法轮大法明慧网，明慧网的网址是汉语拼音的明慧点 o r g。听众朋友，当您回首自己过去的人生时，会不会觉得？在某个阶段，我们走过的那个经历，并不是表面上的那回事儿。比如说，我们去上什么课啦，学什么东西，事后回想起来，在我们的人生当中，真正的意义并不是学到了那个东西，而是在那个期间，也许是认识了某个人，或者是体会到了什么道理。安娜的故事就是一个这样的故事。接下来呢？我们就一起来听听今天的第一个节目《大法缘》第二集《安娜的故事》
1: 。您现在收听的。是明慧广播电台
2: 。您现在收听的是明慧广播电台。
3: 亲爱的听众朋友，我是小梅，很高兴我们又能在空中见面了。说起每个人与大法的缘分呢、啊，也很有意思。有的人你觉得他应该得法修炼，可是他偏偏入不了门；而有的人呢，你怎么看他都不可能坐下来修炼的，哎，他就偏偏有那么大缘分。我原来的老邻居安娜、啊、就是这种人。那还是我们家刚搬到加拿大住公寓楼的时候。那栋公寓楼坐落在一条老街的路边，那是一栋四层红砖楼房。虽然是七十年前建的旧楼，但是因为它的地理位置优越，接近城里又相对安全，所以一向都被初到加拿大的移民占得满满的。房东太太虽然严厉了点儿，但把楼里整理得很干净。那年我们搬进去的时候是唯一的一家中国人，没过多久，接二连三的搬来了三家中国人。到了秋季入学的时候，几乎没有什么空房了，只剩下一套卧室和客厅连在一起的单身汉房，空间很小，位于一层，紧挨着洗衣房。到了冬天呢，居然也有人住了进去，又是中国人。是一位带着四岁女儿的年轻母亲。这位女士啊，热情善谈，每天忙忙碌碌，很快就与同一层的中国邻居交上了朋友。常见他们一同出去购物，孩子们也在一起玩的开心。我这个人啊，对人总有一种偏见，也就是在没有交往的时候，就会有一个先入为主的印象。修炼后，发现这种印象不过是一种偏见而已。多数啊是不对的。对于这位风风火火的女士，我在心里就想了：这个人太忙于世间的事了，不会有时间想想人为什么活着之类的问题。如果他有时间，他宁可去和邻居砍大山。而我的朋友呢，多数看上去都是安静有头脑的人，所以我没有去主动接近他。然而有时候事情往往不会按照你的思路发展。一天下午，我带着五岁的儿子去洗衣房洗衣服，路过那家门口的时候，儿子说：“妈妈，这家好像有个小女孩，我们可不可以进去玩玩？”我想，孩子放了学也烦了，找个朋友玩玩也不错。正好我也需要等衣服洗完后放进烘干机。于是，在我将衣服放到洗衣机之后。就敲响了新邻居的房门，门开了，女主人热情地将我们请进屋，我们互相报了姓名，她的名字叫安娜，两个孩子还在不知道彼此名字的时候就玩在一起了。我坐在饭桌旁的一个小沙发上，刚坐下，就听到安娜的话匣子打开了：“哎呀呀，你说我多烦呢、啊，在美国读了大学，有了工作，这不……”又带着孩子跑到加拿大来读这个计算机的硕士，受这份罪，天天忙着上课、作业，还要自己管孩子，你说我这不是自讨苦吃吗？还不知道这计算机硕士读出来之后能不能找到工作。我静静的听着他背诵那些早已熟烂了的台词儿，也不知道说什么好。事实上，他压根儿也没有给我说话的机会。也许是我的冷静给他的反差太大。他突然停下来，问道：“你怎么不着急呢？你好像什么事儿都没有似的。”我说：“着急有什么用？有些事儿也不是你急就能办得到的。”我的回答倒引起了他的兴趣。也许他从来没有听到过这样的回答。一般情况下，就他那番有声有色的演讲，足以唤起对方的共鸣了，肯定会跟着对起台词儿来。然而这回他感到有些不同。你天生就这种性格吗？还是你信了个什么东西才变得这样？他用审视的目光看着我。我说，我从小对时间的名利就不太感兴趣，但我还是上了大学，读了研究生，又出了国，现在练了法轮功，懂得了凡事随其自然的道理，所以也就更不急了。你说什么？你练什么？法轮功？我这话还没说完呢，他几乎要跳起来。事实上，他已经退到了一大步，跳到床那边去了。法龙宫怎么了？你怕什么？他的表情实在令我不解。人在国内听那些谎言可以理解，可他在国外怎么也这么大惊小怪的？这些法龙宫是邪教，你知不知道？他的样子很紧张，好像我要吃了他。那得看是谁说的。你看我邪吗？我平静地问他。哦，是中央四台这么说的。我婆婆来探亲的时候，我们家装上了小耳朵，那上面说法轮功练练就走火入魔了。他稍微冷静了一些，也觉得有点不好意思。中央台的新闻能信吗？你最好啊，还是自个儿了解了解再说。我转身要走了，临出门时，我告诉他，我家有书。你要想了解，随时都可以上来拿。大概到我烘干衣服回家的时候，安娜就上来要书了。哎，你能不能借我本法轮功的书看看？我觉得你和电视上说的确实不一样，想看看书上到底写了些什么。好啊，拿去吧，都是公开的。我不以为然地说。他拿走了一本转法轮，下楼去了。这时，在我的脑海里设想了几个安娜读这本书后的反应，比如她会哈哈大笑，说她不相信书上写的道理，或者她说看不懂书上写的是什么，或者这样，或者那样。第二天送走了孩子上学，安娜就跑了上来，她还书来了，真让我猜对了，我就知道她不会看的。这本书我已经看完了。能不能教我练练功？他的话让我愣住了。这么快，你看得懂？我有点不相信。有什么看不懂的？这书上写的我都明白。原来我在中国学的气功可多了，发生在我身上的现象没人给我解释过，这本书都讲透了。哟，看不出你还对气功挺感兴趣的啊！我一直就想信个什么东西是真的，信就信真的。这回他说话态度严肃而认真，不像背台词儿了。我这心里倒有点惭愧了，表面上倒真看不出他还是个有头脑的人呢。我找出教工录像带给了他，自己拿回去学吧。那上面可是师傅教的，我的动作不够标准，别跟我学。你不是要找真东西吗？这可是真的。我也跟着认真起来。到了晚上，我听到了他急促的脚步声。我的耳朵差不多能识别他的声音了，他肯定是刚刚下了课。这回他的眼睛瞪得圆圆的，迫不及待的对我说：“你猜怎么着？我这么学着师傅的样子一比划，就感觉一股热流传遍全身。我不骗你，怎么法轮功这么神呐、啊？”我发现他已经在称呼师傅了，听上去还挺自然。看来他缘分还真是不浅呢。这有什么稀奇的？我第一次练功的时候，就感到小腹部位法轮的旋转呢。我认为这些感觉都是正常的。真的，我在国内练那些气功，让我们感觉来感觉去的，练上半年啥感觉也没有。说个不好听的话，就练出了个打嗝放屁来，说是排气。这个法轮功真厉害，动作我还没学会呢，就感到能量流了。哎。你那本书能不能再借我看看？我想再看一遍。他像是要在书里探讨什么秘密了。我把书递给他，就先放你那儿吧，不用着急还。我这还有一本呢。那是个星期五，周末安娜没有出现。到了礼拜一，也就是在孩子上学之后，安娜没有课就上楼来。她是那种做事效率极高的人，一件事必须有个结果才肯罢休。他告诉我说，周末他的先生从美国回来，带他和孩子出去玩。路途遥远，他不知道怎么打发路上的时间，不自觉的顺手就把转法轮带在包里。他读书快，一路上又读了一遍。这回他不再问什么了，他要正式修炼法轮功了。先问我怎么个登记法，我愣了，登记什么？要练就练了，每天练练功，读读书。遇事儿按真善人要求自己，不要着急，其他的你爱干什么干什么，就这么简单，不需要会员费。他还是不放心。我呢，只花了七块人民币买了一本书，练功点上的阿姨为我录了练功磁带，就这些。我反正是没有交给别人一分钱，所以呢，你也不用交。我要收了你的钱，师傅倒不承认我这个弟子了。这可是书上明明白白写着的。就这样，这位新邻居很快变成了我的同修。我们一起出去练功，一起到外地开法会。后来，安娜的先生在美国申请到了移民，他和女儿又搬回美国。在那里，她很快找到了一份年薪不错的工作。两年后，又生了一个胖儿子。要说安娜和女儿在那栋楼里住的时间并不长，她的解释就是。也许就是为了得这个法才去的加拿大吧。至于安娜离开加拿大之后又遇到了哪些有缘人，有过哪些神奇的经历，那就是她的故事了。没准哪天你会遇到她，亲自听她讲呢。人的缘分可说不定哦。好了，听众朋友们，今天的节目时间到了，我们下次节目再见。
0: 听众朋友，您好，您正在收听的是明慧广播，我是蒋慧云。明慧广播的首播时间是每周五的晚上九点到十点。如果您错过了今天的部分节目，您可以在第二天的周六下午一点到两点收听我们的重播。明慧广播的全部内容是取材于法轮大法明慧网，明慧网的网址是汉语拼音的明慧点 o r g。人们都说啊，缘分是一条线，这条线呢可以让人联系上，但是联系上之后，人怎么对待还是要看当事者的。所以呢，我们才经常听见有人说要珍惜缘分。缘分虽然到了，但是珍惜与不珍惜是看每个人的。就像我们很珍惜每周与您在空中交流的机会，也希望呢，您与我们一样是珍惜这个缘分的。珍惜并不只是一种感情而已，有时理性反而更能真正的珍惜。就像刚才故事里的安娜，当缘分这条线牵上了她，她就自己去看书，自己去明白真正的情况。这种理性的态度正是他的珍惜。接下来我们要听的是一个修炼故事，什么曲折经历让这位小粉红彻底服了？这个故事，如果从缘分的角度去思考的话，或许可以从他的曲折经历当中，看见哪些是他珍惜了缘分，又有哪些是他对缘分不够珍惜的时候。接下来，我们就一起来听听这个修炼故事
2: 。听众朋友您好，我是宋阳，今天为您分享的故事是。什么曲折经历让这位小粉红彻底服了？今天我们故事的主人公王丽莎，曾经是一个无神论小粉红，她来到多伦多留学，然后在多伦多生活了十多年，现在她已经不再是个小粉红了。那么是什么曲折的经历让她转变了呢？下面就让我们一起来听听她的故事。王丽莎2004年来到多伦多留学，用她自己的话说，那时的她是一个小粉红。在多伦多，丽莎经常看到法轮功学员在唐人街、皇后公园、电视塔、钟灵馆前等地拉横幅，横幅上写着“法轮大法好，真善忍，全球推党大潮”等，有的横幅上还写着“停止活摘法轮功学员器官”。但是丽莎根本不相信这些是真的。丽莎从来没有接触过法轮功，她对法轮功的最初印象是2001年中央电视台报道的天安门自焚事件。电视中一个人打着坐，全身烧黑的画面，对当时年纪还很小的丽莎来说太过刺激，以致她一直记忆犹新。当时他非常的震惊，并对这件事感到不可思议。虽然丽莎当时也有纳闷的地方，怎么一个人都烧糊了却没有喊叫挣扎，还能一直保持打坐的状态而纹丝不动呢？但是他也没有仔细的思考这个疑点，更没有兴趣花时间了解。他的生活和法轮功又没有什么交集，所以他对法轮功的认识和许多人一样，是按照中共的宣传。官方媒体上说什么，他就听什么、信什么。十多年来，无论春夏秋冬，丽莎在多伦多总是能看到这些法轮功学员。他的朋友们说，肯定是给了钱，这些人才天天站在那里。不给钱，谁去呀？丽莎也觉得朋友们的说法有道理，因为对她来说，她相信中共说的。法轮功围攻中南海是想颠覆政权，法轮功背后有美国支持，所以有人付钱，这个推论是很合理的。丽莎甚至觉得法轮功学员是精神有问题的人，是会伤害别人的人，所以她看到这些人一直是避而远之。有一次，丽莎去中林馆办事，出门右转，刚好碰上发传单的法轮功老奶奶。老奶奶伸手递给丽莎一张传单，同时对丽莎说：“别被中共迷惑。”老奶奶的话还没说完，丽莎就两眼一翻，叹了口气，对这位老人说：“您还是让我迷着吧。”说完，丽莎头也不回的就径直离去了。然而，身在海外，丽莎可以从不同的地方接受到与国内不同的信息。随着他在海外待的时间越长，即便丽莎对法轮功有着根深蒂固的观念，但这些不同的信息都逐渐让丽莎不得不开始思考。她也开始上网求证和搜索相关的资料。后来有一个朋友告诉丽莎，她的同学在广州军区当军医，那位同学亲口告诉她，一开始领导告诉军医。他们做器官移植用的是死刑犯的器官，这些死刑犯犯了罪，用他们的器官，不要有心理负担。后来大概是2000年左右，所谓的死刑犯竟然越来越多，摘器官的面包车就停在刑场旁边，这边打死，那边就割开取器官，被摘器官的人往往还没咽气，军医们一台摘取器官的手术。每个人会分到一万块钱。朋友说的这件事很刺激丽莎，丽莎开始想，法轮功学员说的或许是真的，但她实在无法相信，报纸、电视上天天歌颂的党会做出贩卖活人器官的勾当。丽莎是个小粉红，对中共充满了信任和崇敬，这样的事实对她来说太难以置信，更何况。被摘器官的人，还仅仅是要按真善忍的标准做好人的人，就要杀死他，那这岂不是一个黑白颠倒的世界？这个冲击太大了，丽莎自然很难一下子就彻底转变自己的认识。更后来，由于工作关系，丽莎开始和法轮功学员有了接触，她发现这些法轮功学员工作很认真负责。比他接触的其他人尽责很多，他感觉法轮功好像不是中共官方媒体宣传的那样。2019年，丽莎和一位法轮功学员有了较深的接触，在他看来，这位法轮功学员说话非常有逻辑，句句在理又充满善意。几番交谈之后，这位学员借给丽莎一本法轮功的主要著作《转法轮》。怀着好奇心，丽莎翻开了《转法轮》，她想看看这本书讲的到底是什么，怎么会让一亿多人着迷。没想到，丽莎越看越想看，《转法轮》里讲的星体、星系，她很容易接受。另外，她曾经研究过为什么佛有舍利子，但始终没有找到答案，却在《转法轮》中找到了。她还研究过进化论。化学、量子力学等等。丽莎越研究越发现，转法轮中说的很科学，非常有逻辑地解释了人体、宇宙奥秘。丽莎不禁感叹：难怪科学的终点是神学。2020年，丽莎的妈妈来多伦多看望她，结果遇到疫情，迟迟无法回国。丽莎妈妈曾经做过切除一侧甲状腺的手术，手术后医生嘱咐她。这个部位要多注意观察，以防是癌症有变动。2021年3月的一天，丽莎妈妈的甲状腺肿了起来，丽莎妈妈感到呼吸困难，一直流眼泪，这已经是第二次了。这次丽莎妈妈实在憋得受不了了，感觉快要不行了。丽莎赶紧陪妈妈去医院看急诊，因为疫情，医院只允许病人一个人进去。丽莎妈妈不懂英文，对自己要单独面对外国医生非常害怕。无奈之下，丽莎和妈妈只好回家了。这时，丽莎认识的那位法轮功学员告诉丽莎，让妈妈念“法轮大法好，真善人好”这九字真言试一试。丽莎心想，一不花钱，二没损失，不如就试试。她就对妈妈说。疾病谁也代替不了您，我是您的孩子也无法代替您，我呢也不知道九字真言有没有用，您要么疼着，要么就试试，您自己选。听了丽莎的一番话，妈妈开始默念九字真言。第二天一大早，丽莎就急迫地问妈妈：“感觉怎么样？”结果。妈妈当天晚上就感觉呼吸时脖子不那么难受了，眼泪也止住了，并且可以入睡了。妈妈说：“昨天晚上睡得很好，不胀痛了。”妈妈还告诉丽莎说：“我还做了梦。梦”“梦什么梦呀？”丽莎好奇地问。妈妈说：“我梦见一团黑色的东西从身体里飘走了。”丽莎听了，惊讶地睁大了眼睛，感觉太不可思议了。她心里想：“那不就是《转法轮》书中说的夜里团吗？”《转法轮》书里有提到过说，说夜里是黑色的物质，人有病和这些夜里有关。丽莎心想：“难道妈妈念了这九字真言，法轮功师傅在帮妈妈清除这些夜里了？”从此之后。丽莎的妈妈每天都念九字真言，她的睡眠变好了。几天之后，丽莎妈妈在梦中看到蓝色的光芒和黄色的光芒交相辉映，柔柔温暖的光洒向她。她不知道那些是什么，只是感到很舒服，很好。两周之后，丽莎推荐妈妈看转法轮，看了没一会儿，丽莎妈妈就靠在沙发上睡着了。丽莎回到房间忙自己的事，突然外面传来妈妈的尖叫声。丽莎赶紧从房间里跑出来，大声地问道：“您怎么了？好疼！我好像吞下去两颗球。”妈妈这样告诉丽莎，同时，妈妈摸着甲状腺部位又说：“有人把这拉起来，把结节,节割掉了。哎呦，真疼！”丽莎立刻想起《转法轮》书中讲过，师傅为学员清理身体，把病灶拿掉的事情。她高兴地告诉妈妈说：“是师傅帮您把病灶拿掉了，您不会有事的。”后来，丽莎妈妈回国后做了全面的检查，医生告诉她一切正常。现在，丽莎妈妈每天都念九字真言。丽莎很庆幸自己有机会亲眼看到妈妈的真实体验，否则她无论如何也不会相信法轮功居然有如此超长的威力。现在，丽莎自然懂得那些在领馆前发资料的人不可能是拿钱办事的人。她通过阅读转法轮，已经逐渐明白了法轮大法的珍贵。她懂得这些人为什么能够这么长期地坚持着，不是为了钱财。却能做到一般人看起来不可能、也做不到的事情。丽莎不再是个小粉红了。听众朋友。让这位小粉红彻底服了的曲折经历就讲到这了。感谢您的收听，我们下次再见。
0: 听众朋友您好，您正在收听的是明慧广播，我是蒋慧云。明慧广播带您走入中华文化的精髓、领略修炼的世界。明慧广播的首播时间是每周五的晚上九点到十点，重播时间是每周六的下午一点到两点。其实啊，我们人能够真正理性清醒的活着，这并不容易，因为呢，我们人都容易有观念。而观念呢，又容易形成偏见，所以当故事里的 Lisa 遇到跟她发资料的法轮功学员时，她压根儿没有想过要看看资料里说的是什么，资料说的有没有道理呢？人因为观念造成偏见的现象非常普遍，每个人或多或少都有，只是呢，很多中国人对法轮功所形成的偏见。是因为中共的媒体所刻意塑造出来的结果。当周围的人都跟自己一样抱着一些偏见的时候呢，就更不容易觉察自己的认识是一种偏见了。全世界的法轮功学员们都在讲真相，就是因为珍惜大家此生能够相遇的这样一个缘分。接下来我们来收听明慧电台的天音净月节目。相逢在中途，美好
4: 纯正的音乐来自佛国，飞遍人间。光明的天音，荡涤心中的杂念，远真善忍的纯净祥和。透过天籁般的乐音，带您走回心灵的故居。亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听明慧广播电台的《天音静乐》。是谁？从哪里来？往哪里去？生生世世，人们问着同样的问题，寻求着答案。在生命的长河中，历史仿佛被尘封了一般。有过多少荣辱兴衰、悲欢离合？当我们回望历史，也许对那片神奇的中土之邦，会有一份特殊的眷恋。那来自遥远中土的深深情怀，正在悄然呼唤着，呼唤着久远的记忆。今天节目的一开始，让我们一起来欣赏一首女高音独唱《中土情怀》。2013年，一位叫贤子的法轮功学员，刚刚从监狱黑窝闯出来，安全回到家后，他仰望着久违的师尊法相，双手合十，不觉潸然泪下。他回想在监狱里。几经酷刑折磨，都是在慈悲伟大的师尊保护下，才得以一次次走过巨难，甚至死而复生。于是，他把千言万语，用看过的一首诗，谱了曲，唱了出来。以此来表达内心对师尊慈悲保护和巨大承受的深深感恩，请听男生独唱《盼师归》。法轮大法， 1 9 9 2年被慈悲的师父从中土大地传出，随后师父走出国门，将大法传遍了全世界。而今，中土大地上的每一个大法弟子和善良的众生，都在期盼着。和师父相逢的那一刻。不久的将来，法轮大法会让中土再现辉煌。也许，大法弟子和师父在中土神州大地相逢的那一刻，就是普天同庆、同贺、同颂的时刻了。节目的最后，让我们一起来欣赏歌曲《相逢的那一刻》。
5: 大法，祈愿我华夏。
4: 感谢您的收听，下期节目我们再见。观看李洪志先生九天讲法班录像
0: 。听众朋友，今天的民会广播就到此结束了。民会广播的首播时间是每周五的晚上九点到十点。如果您错过了今天的部分节目，您可以在第二天的周六下午一点到两点收听我们的重播。感谢您的收听。